0: Questa guerra durerà a lungo, confessa il superconsulente delle forze armate israeliane Gabi Siboni sulla stampa. Ma cosa intende esattamente per lungo? chiede Lucia Annunziata. Almeno un paio d'anni, risponde Siboni, e questo solo per raggiungere il nostro primo stadio. Dopodiché continua, per riuscire a ottenere quello che vogliamo, dovremo rimanere a Gaza 50 anni. A quasi due settimane dalla storica sentenza preliminare della Corte di Giustizia dell'AIA, che per la prima volta abbatte il muro della totale impunità dell'occupazione criminale di Israele, gli esponenti di spicco dell'entità sionista, continuano a ostentare tutta la loro sicurezza e a sfidare apertamente il diritto internazionale e anche il buon gusto. D'altronde, tutto sommato, continuano a godere di un sostegno incondizionato al genocidio da parte del Giardino Ordinato, che pur di difendere l'ultimo avamposto dell'imperialismo a guida USA, rischia di catapultarci tutti in una nuova Norimberga. Nel tentativo di screditare la Corte di Giustizia internazionale e tutte le istituzioni multilaterali che non sono sfacciatamente eterodirette da Washington, il mondo libero e democratico, infatti, ha deciso di contribuire attivamente all'olodomor di Gaza ritirando di botto i finanziamenti all'URWA, l'agenzia dell'ONU incaricata dell'assistenza umanitaria dei palestinesi. Di gran lunga la più importante tra le organizzazioni che stanno cercando di evitare che prima ancora di morire sotto le bombe delle forze di occupazione, i palestinesi vengano decimati dalla fame, dalla sete e dalle malattie. Laia aveva imposto esplicitamente a Israele di garantire l'arrivo di aiuti umanitari adeguati. Contribuire a impedirlo, come insieme ad altri 15 governi occidentali sta facendo Giorgiona la sven di Patria, significa in punta di diritto andare contro la corte e andare a braccetto con chi è formalmente indagato per genocidio. Questo sposta la maggior parte di questi stati occidentali dalla loro attuale semplice complicità con il genocidio di Israele, attraverso la vendita di armi, gli aiuti e la copertura diplomatica, a una partecipazione diretta, attiva, al genocidio stesso, ha affermato il celebre professore di diritto statunitense Francis Boyle. Avvenire violato in maniera piuttosto esplicita, infatti continua Boyle, sarebbe il divieto della Convenzione sul genocidio del 48 di infliggere deliberatamente al gruppo e cioè ai palestinesi condizioni di vita calcolate per provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale. E l'aggravante a questo giro è che la decisione sarebbe stata presa per motivi più che futili. Il ritiro dei finanziamenti all'URWA infatti si fonda su un unico elemento che ha dell'incredibile, l'accusa da parte di Israele nei confronti di 12 funzionari su 13.000 impiegati dall'Agenzia di complicità con l'operazione diluvio di Alaxa, Un'accusa alla quale l'Agenzia ha reagito tempestivamente in un eccesso di accondiscendenza licenziando in tronco le persone coinvolte, senza che vi fosse lo straccio di una prova. Solo la parola di chi sta perpetrando il genocidio. Vista la funzione vitale e la posizione delicatissima che ricopre l'agenzia in questa fase, si è scelto insomma di evitare in ogni modo polemiche, anche se sulla pelle di 12 persone che al momento ovviamente risultano completamente innocenti, dopo che per mesi hanno rischiato la vita sotto le bombe criminali di Israele, che con il personale e le strutture dell'urma non c'è andato, certo, proprio di scartino, radendo al suolo scuole, rifugi, ospedali e registrando il record assoluto di vittime tra i lavoratori delle organizzazioni umanitarie in un conflitto moderno. 152, secondo la CNN, ed era dieci giorni fa. Purtroppo l'eccesso di zelo dell'agenzia è servito comunque a poco. I sostenitori del genocidio hanno deciso di fare un doppio sgarbo a ogni idea di stato di diritto. Il primo, appunto, decretando la colpevolezza preventiva di 12 persone e il secondo, facendo ricadere questa sentenza preventiva ingiustificata sull'intera struttura e a cascata sull'intera popolazione di Gaza. Chi ci accusava di nutrire troppe speranze dopo la sentenza dell'AIA, quindi, aveva ragione. In parte sicuramente sì, almeno fino a ieri, perché negli ultimi due giorni in realtà qualcosa si è cominciato a muovere. Il primo segnale è arrivato niente po' di meno che dal Giappone. A inviarlo in questo caso non è stato un governo, ma un'azienda privata, enorme. È la Itochu Corporation, un super conglomerato da oltre 100.000 dipendenti, attivo in millemila settori diversi, compresa la difesa. Nel marzo scorso aveva firmato un accordo a tre con la Nippon Aircraft Supply e il colosso israeliano della tecnologia militare Elbit Systems. Tenendo conto dell'ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia del 26 gennaio e del fatto che il governo giapponese sostiene il ruolo della Corte, annunciato in una conferenza stampa due giorni fa il direttore finanziario del gruppo, Tsuyoshi Akimura, abbiamo già sospeso le nuove attività relative al memorandum d'intesa e prevediamo di concluderlo entro la fine di febbraio. Nelle stesse ore, nel Parlamento regionale della Vallonia, in Belgio, la rappresentante del partito ambientalista Ecolò, Hélène Rickmans, ha presentato un'interrogazione sull'esportazione di polvere da sparo che da Anversa raggiunge il porto di Ashdod, una quarantina di chilometri a nord di Gaza. All'inizio dell'anno, infatti, la fabbrica di munizioni di Liegi della P.B. Clermont aveva ottenuto la licenza per le esportazioni che ora, si chiedeva, venissero revocate. E la risposta è stata tempestiva. L'ordinanza del 26 gennaio della Corte Internazionale di Giustizia ha dichiarato in conferenza stampa il ministro regionale dell'edilizia abitativa Christophe Collignon nonché l'inaccettabile deterioramento della situazione umanitaria nella striscia di Gaza hanno portato il ministro presidente a sospendere temporaneamente le licenze valide. Per quanto ne so, in 75 anni di occupazione e in 20 di carcere a cielo aperto a Gaza non era mai successo. Nonostante le decine di risoluzioni dell'ONU fino ad oggi il giardino ordinato aveva sempre dato senza distinguo, tutto il suo sostegno incondizionato ai crimini dell'entità sionista. Eppure non dovrebbe sorprenderci. Quello che è successo è esattamente quello che aveva previsto il nostro triestino Mariniello commentando a caldo proprio la sentenza una decina di giorni fa. Io sono resto convinto che la decisione avrà una serie di effetti nel breve, medio e lungo periodo. Penso per esempio al uno dei più importanti, alla vendita di armi di Israele, quindi alla responsabilità sia da parte di compagnie, di multinazionali che di stati che ancora tutt'oggi sono coinvolti appunto nella vendita di armi a Israele. Ecco, questi stati potrebbero essere complici nella commissione di atti genocidi nella striscia di Gaza e per cui... Questo eh, rapporto di natura economica sicuramente potrebbe subire delle quantomeno rivisitazioni se non eh, appunto stati potrebbero eh, porre fine appunto alla vendita di armi per evitare appunto il rischio di eh, complicità a livello internazionale nella commissione di genocidio. Nel frattempo anche la guerra dell'Occidente collettivo contro l'URRA perde pezzi. Lunedì scorso infatti José Alvarez, il ministro degli esteri spagnolo, ha annunciato che non solo il suo paese non farà parte del nutrito fan club democratico del genocidio da assedio, ma anzi aggiungerà ai finanziamenti già autorizzati all'URRA altri 3,5 milioni di euro. La situazione dell'URRA è disperata, ha affermato, e c'è il serio rischio che le sue attività umanitarie a Gaza vengano paralizzate entro poche settimane. Pochi giorni prima era stato il turno di Joao Cravigno, il ministro degli esteri del Portogallo, che su X aveva affermato che era essenziale non voltare le spalle alla popolazione palestinese in questi momenti drammatici e aveva annunciato ulteriori finanziamenti all'URRA per un milione di euro. Al di là delle valutazioni di merito, anche solo per levarsi di torno possibili accuse di genocidio, anche proprio ragionando cinicamente, mi sembrano spesi benino, diciamo. D'altronde, le accuse di Israele nei confronti dei famosi 12 dipendenti incriminati si fonderebbero su un dossier che fino ad ora Tel Aviv pare avesse condiviso solo con Washington. Blinken, ovviamente, ha affermato subito che le prove erano più che convincenti. Ma dopo che Biden ha affermato di aver visto le foto dei bambini decapitati solo per venir smentito poche ore dopo dal suo stesso staff, appena prima che tutto il mondo venisse a sapere che quelle foto non sono mai esistite, diciamo che non è esattamente una fonte credibilissima, come confermerebbe anche un'inchiesta del canale pubblico britannico Channel 4. L'emittente infatti sarebbe entrato in possesso del dossier e il giudizio è inequivocabile «Non contiene nessuna prova», hanno affermato. Secondo Axios, tutte le prove consisterebbero in informazioni di intelligence che sarebbero il risultato degli interrogatori dei militanti arrestati durante l'attacco del 7 ottobre. Le forze israeliane, però, ricorda il sempre ottimo Jake Johnson su Consortium News, sono state ripetutamente accusate da esperti delle Nazioni Unite e gruppi per i diritti umani di usare la tortura per estorcere confessioni forzate ai detenuti palestinesi. Anche quando in ballo c'era decisamente meno che la battaglia per la soluzione finale a Gaza. È quanto ci ha raccontato in dettaglio qualche settimana fa Khaled el-Kaizi, il cittadino italo-palestinese che era stato sequestrato dalle forze dell'ordine israeliane senza nessun capo di imputazione il 31 agosto scorso e che era rimasto prigioniero nelle carceri israeliane senza nessun motivo per poco meno di un mese
1: giusto per, per, per farsi un'idea, c'è un tasso di confessioni di circa il 98% in queste, in queste, in queste strutture, per cui eh, non sempre si tratta di, anzi nella maggior parte dei casi non si tratta di confessioni veritiere perché sostanzialmente vengono estorte, eh, credo sia il termine forse più, più appropriato, utilizzando tutta quanta una serie di tecniche di interrogatorio, così eh, vengono, vengono definite, che generalmente sarebbero ascrivibili a, a questa categoria un po' astratta, un po' dai confini, un po' labili, eh, soprattutto lì di, di, di nome tortura che è stata ufficialmente abbandonata nel nel 99 in in Israele, ma che in in realtà poi andando a guardare dati alla mano eh, ha solamente cambiato forma e modalità, perché a seguito di di anche tutta quanto una serie di studi si è arrivati anche eh, alla conclusione che eh, la pressione diretta fisica, eh, come ce la immaginiamo percosse, eh, violenza diretta, in realtà molto spesso risultava essere controproducente, per cui eh, nel corso degli ultimi anni eh, in Israele si è andati ad adottare tutta quanta una serie di pratiche, volte volte, a spezzare quella che è la volontà di un un detenuto, in maniera tale da piegarne la volontà per ottenere eh, Un'eventuale confessione, che poi magari in assenza di qualunque tipo di prove, quindi dalla stessa cella, eh, dalla situazione, eh, come dire igienico, sanitario all'interno della cella, le le modalità di interrogatorio e così via, per cui eh, si viene rinchiusi in isolamento in una cella di un metro eh, metro e mezzo per due due metri, in alcuni casi in celle ancora più piccole, molte sono le testimonianze di di, di detenuti, rinchiusi in celle dove a malapena riuscivano a a stare in piedi, Eh, illuminazione, ventilazione, 24 ore su 24 ore in isolamento, pareti scure, pavimenti scuri e eh, nessun assolutamente nessun contatto con, con l'esterno. E eh, molto spesso vengono eh, utilizzate anche tutta quanta una serie di, di piccoli come dire, giochetti per, per, per riuscire anche ad abbatterti moralmente, per cui nel mio caso dopo, cioè, do, dopo una settimana di interrogatori e... Ho scoperto che in realtà una settimana non era passata, ma soltanto tre giorni. Molto spesso eh, la maggior parte dei detenuti sotto interrogatorio vengono tenuti anche 8, 10, 12, se non non più ore. In alcuni casi sono ben documentati i casi di detenuti tenuti sotto interrogatorio per, eh, per diversi giorni, consecutivi senza ritornare in cella, senza la possibilità di dormire, quindi eh, sotto questo punto di vista eh, diciamo che è sistematico l'adozione della deprivazione sensoriale, del far perdere cognizione del del tempo e sottoporre a stress fisico, per cui tutte quante le sedute di interrogatorio le ho ho passate su una sedia eh, pendente dove mi era impossibile sedermi bene con eh, ammanettato a questa sedia per cui solitamente quando si parla di pressione nel corso degli interrogatori ci si immagina la classica scena eh, invece si gioca molto sul sul tempo che scorre rischi di passare un'altra settimana 10, 12, 14 ore al giorno su questa sedia inclinata con un getto d'aria gelida eh, addosso e vieni lentamente convinto del, del fatto che in realtà tutta quanta questa situazione tutto quanto questo stress sia fisico che psicologico può cessare in qualunque momento eh, e la decisione è sostanzialmente la tua
0: insomma decidiamo di rischiare di essere accusati formalmente di genocidio per accuse formulate sulla base di confessioni estorte attraverso la tortura Cosa mai potrebbe andare storto? Il delirio suprematista ha raggiunto un livello tale che manco quando è in ballo la difesa dei propri interessi materiali immediati diventa lecito sollevare qualche dubbio e adottare un po' di cautela. Abbiamo bisogno, come il pane, di un vero e proprio media che quel delirio suprematista sia in grado di contrastarlo giorno dopo giorno, informazione dopo informazione. Aiutaci a costruirlo aderisce alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su Paypal. E chi non aderisce è Benjamin Netanyahu.